0: Ayer se cumplieron 45 años del inicio de la última dictadura militar la más sangrienta, la que transformó irreversiblemente a nuestro país en lo que es hoy mucho del golpe vive todavía en la Argentina actual y de eso hablamos ayer eh, la verdad eh, es mucho y es mucho lo que tenemos que cambiar para torcer ese destino pero hoy 25 de marzo se celebra el día del trabajador de prensa y ¿por qué es eso? porque Rodolfo Walsh a un año de la dictadura militar, escribió su famosa carta abierta a la junta militar. Esa carta abierta denuncia con unos huevos de acero, francamente con unos eh, una, una fuerza eh, inédita, una fuerza inenarrable, incomparable con el testimonio que haya brindado nunca nadie antes en la Argentina, denuncia todo lo que la dictadura había hecho en ese primer año. Eh, Rodolfo Walsh terminó de escribir esa carta y se puso a repartirla personalmente. La repartió en diarios que no la iban a publicar por la censura. La repartió en canales de televisión que no la iban a leer tampoco, aunque tenía datos increíbles para compartir con toda la población. La repartió entre militantes y también la dejó en un montón de buzones para que le llegue a mucha gente. Ese 25 de marzo, un día después, Rodolfo Walsh estaba en la esquina de San Juan y Entre Ríos con un chumbo para protegerse por si lo secuestraban los milicos, los paramilitares eh, o las fuerzas conjuntas estaba repartiendo esa carta eh, por los buzones para tener eco de ese testimonio. De repente eh, de un auto se bajaron otros hombres armados, obviamente no identificados como miembros de la dictadura cívico-militar, se tirotearon con él y lo terminaron metiendo adentro del auto. Nunca más apareció Rodolfo Rodolfo Walsh, y por eso digo, es uno de los más de 100 periodistas desaparecidos que tiene la Argentina. Su carta, su testimonio, lo leyó divinamente Diego Capusotto. no solamente uno de los mejores humoristas de la Argentina, sino un gran actor. La segunda parte, la segunda mitad de la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar estremece y la vamos a compartir hoy porque justamente habla de esas transformaciones que a un año ya se notaban muchísimo. Y ahora, a 45 años, se notan más todavía.
1: Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en la punta de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Tampoco en las metas abstractas de la economía a la que suelen llamar el país han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3% una deuda exterior que alcanza 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa, constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia.
0: Evidentemente cuesta el cambio.
1: ¿Cómo pueden ustedes transitar ese cambio lo más suavemente posible, lo más responsablemente posible? Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la USA Steel, la Siemens, a la que están ligados personalmente el ministro Martínez de Oz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Oz en consonancia con el credo de la sociedad rural expuesta por su presidente Celedonio Pereda llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, Valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Desnacionalizando bancos, se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a las empresas que estafaron al Estado devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la Shell y la Eso rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse ¿Quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
0: El mejor de los nuestros, de los que trabajamos de dar testimonio. Un testimonio que vive hoy en un montón de aspectos de nuestra economía, pero que ya se dibujaban ahí. Hoy se cumplen 44 años del secuestro de este monstruo esta bestia del periodismo este titán nuestros respetos